0: Via entre os filhos de Fenrir um conto assustador para os filhotes, e que deixava até mesmo os mais velhos e parentes em alerta com a hipótese de se ver de frente com tal horror. Éramos ensinados quando pequenos a fugir e avisar, mas quando grandes, era nossa obrigação combater aquele que por loucura, ou por ter um coração realmente ruim, aceitou a corte da corruptora. Totalmente diferente de seus irmãos em tudo. Aparência, fúria e a origem desse caído o tornavam um risco à pureza tribal. Não se sabia o nome do pai, mas sua mãe era uma de nossas, que teve o partido de gerar um meio Jotun. O destino dessa mãe era uma incógnita. Uns diziam que havia se retirado para viver entre os Jotuns das colinas. Outras que haviam morrido no parto, ou fora punido ao exílio junto com ele, quando ficou impossível de controlar sua fúria descomunal. O certo é que a vivência dele com os demais atingiram um ponto crítico. Ele foi Ulfgorn, o meio yotun Uma arma viva que sumiu por séculos, e a tribo já o tinha como morto, fruto de uma existência violenta, ora caçado por Garous, ora caçado por Yotuns. Quando era uma criança, ainda um filhote, de 10 anos talvez, já tinha o peso e a altura de um adulto. Tinha traços brutos como um garra vermelha, queixo largo e fronte saliente. Seu tronco parecia um rochedo e quando a sua idade dobrou, sua estatura de Yotun se fez presente. Os galeares falavam de seus surtos de fúria. Ele cegava completamente e não reconhecia nem mesmo os irmãos de Matilha. Quando eu sucedi o nobre Iugloth e sentei no trono de Jal, procurei pessoalmente saber do rastro de Ulfgorn e sua mãe. Não havia mais nada escrito além da lenda corrente e o máximo que me veio foram relatos de seus frenesis descomunais e como era diferente a sua fúria. Ela conferia ao Ulfgorn mais força do que os outros garous, E isso ficava aparente com o aumento de seus músculos e seus olhos de cor uísque que se tornavam sanguíneos. Soube de um galiar de lupino. Sonho de Gaia. Que caminhava entre os Nibelungos. Que havia feito uma canção sobre o Figorne. E lógico. Mandei um emissário trazê-lo ao KN da Muralha Proibida. Levou alguns meses. Mas enfim. Ele retornou trazendo o sonho de Gaia. Que contou algo espantoso até para mim e já vi de tudo o que é mais violento e selvagem sobre o chão de Midgard. Sozinhos, no grande salão do Jal, eu lhe ofereci bebida e comida, mas ele recusou. Tomando sua forma humana, ele usava uma túnica de pele branca, adornada com ouro em formas de joias quadradas, que são tradicionais do povo do norte. Essa túnica branca tinha botões de dente de urso, de cima a baixo. E ele carregava uma daga de dente em seu cinturão. E nas costas, uma bolsa trespassava no peito, da qual tirou e pôs na mesa, abrindo uma folha de couro fino. Uma ovelha, talvez. E pôs uma flauta transversal sobre ela. Então, teve início nosso diálogo. Até que, enfim, terei algo mais do que apenas a lenda e o burburinho da tribo.
1: Sim, meu Yao. Mas deve saber que o motivo desse conto ser tão obscuro é que o meio Yotun é uma vergonha para os filhos do Fenrir. E outra que ninguém ficou vivo para relatar o último ataque insano de Ofgore.
0: Ora, raios. Outra vez com esse obscurantismo, os olhos de sonho de Gaia fitaram os de Lars e Orix. E nele não havia nem medo, nem submissão. Só respeito pelo anfitrião e a confiança no que tinha para falar. Seria ouro para os ouvidos do Jal. Todavia fui informado que o que trouxe é um segredo reservado a poucos. Continue. Sei que vai surpreender esse Fenrir aqui. Nesse momento, o grande salão do Jal era um lugar silencioso. Parecia um mundo à parte onde a lenda se tornaria história. Com o seu ar sublime de galear de sua voz limpa... Exalando a verdade, Sonho de Gaia começou a falar.
1: Foi um dia que se perdeu na contagem do tempo. Havia naqueles dias, a leste de onde estamos, no território dos pântanos juncosos, uma matilha acampada. Foram mandados em caça algumas criaturas que se aproximavam demais dos territórios da tribo. Era uma missão relativamente fácil. Eram oito cliates que formavam a tal matilha. Dois deles eram Galiardes encarregados de uma experiência com Uvgor. Eles o levariam para o combate desde que só lutassem em último caso. Haviam também levado com eles uma Lira Kravik e esta flauta que eu carrego. Caso o meu Iotton se descontrolasse, esses fetiches o poriam em estado de calma, silenciando o mal em seu coração. <risos> Ideia boa. A canção que seria tocada fora composta e os instrumentos testados no próprio Ulfgorn com algum sucesso. Rastreando sinais de algo que viria a ser um bando de Trolls que atacavam uma vila de parentes e até abatiam os mesmos, a matilha estava em um rochedo acima. Era possível farejar os Trolls, se via também pertences pessoais e cabeças daqueles que lutaram em estacas por perto. Até então, ficou decidido que se atacaria logo, e esses monstros teriam que pagar duramente. Seriam despedaçados, como fizeram aos bravos parentes dos Fenrir. Os cinco Aurons desceram em suas formas lupinas até o pé do rochedo. Na frente do acampamento dos infames Trolls tomaram as poderosas formas de batalha e seu líder, Hilo Esmagador Poderoso, se fez mostrar. Uivando bravamente no centro da clareira dos Trolls, ele os desafiava e lhes dava uma sentença de morte. Seriam dilacerados e os restos de sua raça, viu, seriam banidas dali para sempre. <risos>
0: Eu não esperaria menos de um filho de Fenrir. Não se deve ficar impune diante de um massacre desses.
1: Realmente, meu Yao. Por muitos dias, nossos valorosos parentes foram mandados ao Vahala por esses imundos. Havia ouro, comida, armas e tudo de bom naquela vila. Os Trolls haviam roubado as almas e as posses daquele povo.
0: Conte-me mais. Quero ver o final magnífico dessa luta.
1: Nesse instante, um tronco em chamas foi arremessado na direção de Ilo, Esmagador Poderoso, que o desviou habilmente com sua espada. Logo se fez o caos. Trolls saíram de todo canto com armas enormes, de trás de rochas, eles saltavam e tentavam abater os garus com golpes devastadores. Os cinco heróis aruns faziam frente àquela horda. Seus machados e garras retalhavam trolls, que eram muitos, sem parar. Muito sangue havia ali. Enquanto isso, em cima do rochedo, estava Ulfgorn, esperando junto com os galiardes e um arou que ficara para algum imprevisto. Esse imprevisto, ou melhor, tragédia, Aconteceu. Talvez por ser um alvo grande demais ou por obra da corruptora, Ulfgorn foi atingido em cheio por uma rocha enorme. Estavam cercados agora. Mais uma rocha fora lançada, atingindo de ao lado de Ulfgorn e uma turba de trolls caiu sobre o Aru que bravamente resistia. Uma corrente com cravos laçou o pescoço do portador dessa flauta e meu antepassado. Uma enorme jarra de óleo e chamas caiu no meio deles, e aqueles malditos não paravam de chegar. Eram cerca de seis, carregando com eles uma catapulta média, com sua força eles fariam reforço aos trolls da clareira, pegando os garus de surpresa. Então, se ouviu um dos mais assustadores espetáculos produzidos pela Wild. O rugido, primitivo e furioso de Ulfkorn, o meio Yotun. A arremessada enorme rocha foi certeira atingindo a catapulta. Os Trolls olhavam na direção de Ulfgorn, e se fossem mais inteligentes, bateriam em retirada. Contudo, eram Trolls, bestas assassinas e sem sabedoria. Os golpes sucessivos daquela espada só atrasavam o inevitável, e alguns até foram efetivos, mas quando a fúria do meio Iotron de Ulfgorn se fez presente, aumentando sua força e o deixando insano, o Troll foi feito em pedaços, e agora só restava mais um. Armando o ataque com o um aprisionador, ele mirou e conseguiu um desarme. Não que fosse forte o suficiente para isso, mas ao ver a rede presa em uma de suas armas, o meio Yotun se desfez dela e passou a empunhar a outra com as duas mãos. Um machado para cada. Os dois haviam se aproximado da borda do rochedo, e lá embaixo no acampamento acontecia uma batalha infernal. Eram três vezes mais trolls para cada um dos Fenrir. E eles haviam incendiado o lugar numa tática suicida. Sabiam que não venceriam. Mas em sua selvageria latente, eles queriam levar todos ao inferno. Eis que os dois se atiraram um no outro. Se golpeando sem esquiva. Apenas força brutal e ódio sim. Se o infame Troll não recuava, muito menos Ulfgor não faria. Já estava cego e enlouquecido por sua fúria de natureza desconhecida. E bem naquele instante, ele foi arrebatado pela Wyrm. Suas armas se chocaram, ficando presas, e a pressão era tamanha que se podia ouvir o um ranger do aço. Se empurrar era o único movimento possível, até que os músculos fenomenais de Ulfgorn baixaram de súbito os braços do troll, expondo seu rosto. Rosto esse que fora arrancado pelas mandíbulas de Fenrir do meio iodo. Em um ataque rapidíssimo, abandonando o machado de Ulfgorn ao chão, ele agarrava esmagando os pulsos enormes de seu inimigo, não permitindo que o corpo tombasse. O pai do pai de meu avô ainda pôde ouvir e ver ao recobrar a consciência o movimento estralhaçador e o barulho dos ossos partindo quando o UFO despedaçou o crânio de sua pele. Aquilo foi assustador aos seus olhos, e ele se pôs a tocar essa flauta na tentativa de trazê-la ao seu normal. Mas já era tarde. O rugido descomunal do meio-niótico? Foi como um trovão que supera todo barulho em volta, e sem soltar o corpo decapitado de seu oponente, ele virou seus olhos malignos na direção de meu antepassado. Ali já não havia mais o Wolfcorn que conhecíamos antes. Havia sim aquele dos contos assustadores. Já não era um irmão de Matilha, e sim um inimigo, o mais mortal e poderoso a última coisa ouvida pelo avô do avô de meu pai, antes de entregar essa flauta o um espírito Esquilo para que fosse levada ao seu Caer, foi a pata enorme do meio Ioto abrindo seu vento. E aqueles olhos malignos supertos demais. Pois Ufgorn saltou grande distância e o atacou mortalmente. Caído e banhado em seu próprio sangue, ainda pôde ver quando o meio Ioto correu alguns passos e saltou lá para baixo. Sim, sim. Para clareira em chamas onde a batalha infernal não havia acabado, e lá ele daria destino ao seu ótimo.
0: Você ouviu Crônicas da Sexta Era: U A Ruína dos Yotun. Uma história original, tales Almeida. Roteiro, por Diego Lars Montanha Adaptação edição, por eu mesmo, Jefferson Stankovski Com as vozes de Narração e Lars Jefferson Stankovski Sonho de Gaia, pelo Danilo Battistini, o contador de histórias Crônicas da Sexta Era é uma adaptação de aventuras jogada no sistema lobisomem O Apocalipse, em uma campanha que finalizou com 14 anos. Gostou? Então me siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com seus amigos. E se quiser fazer parte da guilda do Dado Viciado, considere me apoiar pelo PicPay, no um arroba TV Podcast. E faça parte no nosso grupo do WhatsApp e nas nossas mesas de RPG. Para vocês que ouviram até aqui, um muito obrigado e até a próxima.